0: Dobrodošel na podcastu Vešči prava. Sem Ana Črtanec in s tabo delim zanimivosti o slovenski pravni ureditvi. Zakaj? Ker znanje o pravu ni nikoli preveč. Če ti vsebina všeč, bom zelo vesela, če se prijaviš na podcast, pustiš še komentar in nasploh podcast priporočiš prijateljem, da se beseda v njem razširi, in da dvignemo raven poznavanja prava v Sloveniji. V tokratni epizodi te bom popeljala po sosedskem pravu. Vse veš, sosedi gre vedno kaj narobe. Za ta namen sem v gostepova bila odvetnico Sonjo Dolinar iz odvetniške pisarne Dolinar Šešerko. Z gospodolinar Dolinar smo obravnavali veliko zanimivih problematik, najprej ti bova predstavili vrste sosedskih sporov in kako jih je najbolje reševati. mal več bomo povedali o tem, kako se določi meja med zemljišči, kaj naresti, če je spor glede te meje, kaj naresti potem v primeru, če se um, nimamo dostopa do zemlišča, torej kako se določi nujna pot. Potem bova govorili o emisijah. Povedali ti bova, kako potekajo spori glede motenja posesti in v katerih primerih je posest sploh motena. Povedali ti bova, kaj lahko narediš v primeru, da sosed vznemirja tvojo posest. Prav tako bova govorile, kako je pri sosedskih razmerih v primeru etažne lastnine, torej v primerih več stavb. Vabljem k poslušanju. Lep pozdrav, tokrat je z nami odvetnica Sonja Doliner. Pozdravljeni. Dobar dan, pozdrav. Povejte mi, kako je potekala vaša poklicna pot? Zakaj ste šli v odvetništvo?
1: V od... Za odvetništvo sem se v bistvu odločila eh, potem, ko sem poskušala eh, delati v gospodarstvu. In zato, da sem ugotovila, da mi to področje ne leži, sem potrebovala tri mesece. Hiter, zelo zelo hitra odločitev, ki je pa povezana nazadnje, tudi z delom sreče, ker v firmi, kjer sem eh, začela kot pripravnica, je za firmo delal odvetnik rudišelih ki me je, ko sva nekajkrat urajala papirje, pripravljala dokumentacijo za sodišče, pozval povabo v pisarno kot pripravnico in dejansko sem to ponudbo tudi sprejela in sem v advokaturi od septembra meseca leta 1971 z izjemo enega leta, ko sem upravljala sodno, obvezno sodno prakso takrat na sodišču. In to je poklic, ne bi zamenjala.
0: S kjerim področjem se najrajši
1: ukvarjate? Področje, v bistvu sem se na nek način upravljala tisto delo, ki ga je upravljala pisarna, ki sem bila kot pripravnica, to pomeni, področje gospodarskega in civilnega prava. In to je tudi področje, kjer v bistvu delam še danes, del, v, kar se kazenskega dela tiče, Pa mogoče področje davkov, ki je povezano, seveda, s sodnimi postopki. Ker sem pač imela možnost nekega dodatnega izobraževanja na tem področju, v času, ko sem delala kot eh, odvetnica za banko Credit in, in sem imela takrat možnost nekega dodatnega izobraževanja na Dunaju, ker sem se določene stvari naučila, in mi v kazenskih postopkih za to področje v bistvu pridejo prav sicer pa kaznskega ne delam. Ni področje, ki bi me veselilo, pa tudi ne področje po pravici povedano, ki bi, za kterega bi rekla, da ga obgledam. Potem imate svojo odvetniško pisarno? Ja, svojo odvetniško pisarno imam dejansko od leta 82 dalje. Najprej sama, kasnej sem delala s pripravniki. Zdaj sva v pisarni ta trenutek dva odvetnika, odvetniška kandidatka in pripravnica, seveda pa pomoč v administraciji, ki je pa vodja administrativnega dela pisarne.
0: Vlično, torej tokrat sem vas povabila, da malo spregovoriva
1: več o sosedskem pravu. Kaj sploh je to? Že eh, samo eh, sam naslov, sosedsko pravo... Pomeni, da je povezano z nekimi medsosedskimi, sosedskimi odnosi. Čeprav ne gre za urejanje odnosov med osebami, med fizičnimi osebami, ampak gre za urejanje odnosov, ki nastanejo zaradi nekih nepremičnin, ki se na nek način stikajo. Ko govorimo o nepremičninah, ki so povezane, tudi ni nujno, da so te nepremičnine dejansko fizično povezane. Uh, predmet sosedskega prava so lahko tudi neke oddaljene nepremičnine, ki neposredno ne mejijo z nepremičnino, se pa na to nanašajo. To je lahko pride v pri primeru, ko govorimo o emisijah, ne, kjer lahko voda priteka z parcele, ki neposredno ne meji z parcelom, na katero voda priteka, pa gre v bistvu za neko emisijo. In tudi tako, take situacije, to področje sosedskega prava, ki ga sicer ureja, stvarno pravni zakonik ureja. Kjer vrste spoh sosedskih sporov poznamo? Ja, sosedskih sporov imamo pravzaprav, zdaj tako bom rekla, ko govorimo o sosedskih sporih in o poglavju v zakonu, ki to ureja, celotno poglavje ne ureja sosedskih sporov. Določito nujne poti recimo ni, so, ni sosedski spor, ko govorimo o motenju posesti, je sosedski spor, ko govorimo o emisijah, gre tudi za neka nesoglasja, ki jih je potrebno urediti, ko govorimo o vznemirjanju lastninske pravice, tudi grevenje, V, neko, v nek poseg, ko govorimo o prepovedi poglabljanja sosednje nepremičnine, ker se lahko zaradi poglabljanja sosednje nepremičnine potem postavlja vprašanje statičnosti nepremičnine, ki neposredno li, z vsemi pravicami in obveznostmi. Tudi spremenjanje v to, kaj je v bistvu urejeno v, na, v, v tem področju, tako da vprašanje, ki tudi, bom rekla, Malo zašalo, malo zares. Drevo, ki raste na meji, če gavo je drevo, ki raste na meji, kaj je z plodovi tega drevesa, kaj je drevo, ki raste na sosedni premečnini, pa veje visijo na, čez parcelo ali korenine gredo na sosedno zemišče. To so vse vprašanja, ki se v bistvu nanašajo na ta medsosedska razmerja in seveda vse to... V določeni meri ureja stvarno pravni zakonik je pa seveda tako, da zakonsko nikoli niso urejene vse situacije, ki se v življenju pojavljajo in je seveda potem potrebno v skladu z zakonsko normo poskušati nekako reš rešiti in uskladiti z običaji, z sodno prakso in z zakonskimi določbami. Ok, pa
0: če greva lahko ta primer zdravesi, kako, kako je v takem primeru urejeno?
1: Ja. Zdaj, življenje bi bilo zelo enostavno, če bi rekli, da je to zelo urejeno. Prva zadeva, ki je in odstopa bom rekla od osnovnega predila, ki bom potem v nadaljevanju opisala je vprašanje, drevesa v gozdu. Meje in uh, lastninska pravica oziroma posegi v gozdu so urejeni popolnoma drugačko. Drejansko stvarno pravni zakonik uh, ureja vprašanje uh, statusa drevesa, ki raste na meji. To, v primeru, ko drevo raste na meji, to pomeni, da sta so lastnika tega drevesa vsak do polovice meje lastnika parcel kar pomeni da če se drevo podjere, podre, se pač les razdeli na polovico. Če govorimo o drevesu, ki ima plodove, so plodovi tega drevesa od vsakega od solastnikov do ene polovice. Sta ga vzdrževat skupaj kar pomeni stroške obrazovanja, eventuelnega škroplenja. Kakršnikoli ti stroški tudi mnogo kakšnega zdravljenja, če drevo dobi kakšne parazite, to so stroški, ki Se delijo na polovico. Popolnoma drugačna pa je situacija, če drevo raste na eni parceli in veje tega drevesa uh, grejo na sosedno parcelo. Zdaj veje lahko so lastnik uh, nepremičnine, na katerega ti veje sekajo, segajo, odstrani, zakonsko pa je možnost, da najprej lastnika nepremičnine parcele, na kateri to drevo raste, pozove, da to naredi sam. Kar bom rekla če hočeš imeti neke dobre sosedske odnose, ne na zadnje, tudi pametno, če ti sosedu rečeš, tole mene mota, bi ni mogoče to odstranili. Če pa ne, pa to lahko narediš sam, a ne seveda lahko pa to narediš tudi sam, ne, da bi mu kaj rekel, pa imaš zaradi tega težave. Zdaj, zakon pravi tudi, da lahko korenine drevesa, ki sosednje parcele segajo na tvojo parcelo, odstraniš Jaz moram reči, tako je v svoji karjeri v odvetniški še ni take zadeve še nisem srečala. Bi pa rekla, da ne vem, če je to zelo pametno, ker če ti ta poseg narediš skoraj, da sigurno, da z drevesom ne bo vse v redu lahko se posuši in to povzroči mogoče še bistveno večjo um, konfliktno situacijo, kot se korenine, ki rastejo na sosedno parcelo. Vprašanje pa se vede plodov. Plodovi, take, ki rastejo na takem drevesu, so last lastnika, zemlišča in torej tudi drevesa. Če pa ta plot pade z drevesa, je pa last tistega, na katerega zemljišče pade. Tako da okay. je zadeva, bom rekla, zanimiva. Ok, odlično. Torej, če pade na sosedovo zemljišče,
0: potem to last soseda. Tako. Zdaj, Kako se sploh določi
1: meja med A so to kakšni posebni postopki? Ja, meja medzemlišči, zdaj bom rekla tako, katastarsko določenih mej imamo zdaj že kar nekaj in te to pomeni, da so katastarsko določena meja je načeloma urejena meja. Ko govorimo o ugotavljanju meje, imamo v bistvu... Dve možnosti. Prva možnost je ta, da se ali mejaši sporazumno dogovorijo, da bojo zadevo prepustili geodetu, ki ima koncesijo in lahko pripravlja elaborat, ki ga kasneje za izvedbo v postopku pri geodetski upravi, ta tudi sprejme. Angažirajo izvedenca geodeta, ki bo, oziroma geodetsko družbo, ki bo tak elaborat pripravila, tak uh, geodet se potem uh, pozove vsemejaše, na kraju samem potem ugotovijo, kako meje potekajo, vsak pove svoje, kako si mejo predstavlja, pri tem se lahko sklicujejo, na kako so do zdaj uživali, lahko govorijo tudi o tem, kje so medniki, se to lahko pogleda, to je vse dogovorno in sporazumno in če se vsi dogovorijo in sporazumejo, da je tako ugotovljena in pokazana meja z vsemi temi uskladitvami na terenu, prava meja, ki vsi sprejemajo, se pripravi elaborat. In ta elaborat potem geodet, ki podpiše na kraju samem, najprej zapisnik, da se ugotuži, da so vsi soglasni, potem se pripravi elaborat, ta elaborat gre potem na geodetsko upravo, geodetska uprava izda ustrezno odločbo, po pravnomočnosti te odločbe se zadeva tudi geodetsko evidentira in meja je urejena. So pa seveda možnosti, da se soulastniki oziroma mejaši sporazumejo, da bodo angažirali geodeta. Ko geodet pride na kraj sam, ko upravi ta narok ogled, pa se ugotovi, da se nekomu meja ne zdi ta taka, kot je on mislil, da bo komu ogled pa ostala stali, osta, stališča ostalih mejašev ne odgovarja, lahko mnenje ga umakne. Kar seveda pomeni, da ni več soglasja o taki situaciji, potem geodet obvesti geodetsko opravo. Geodetska oprava povabi, Na razgovor, na ustno obravnavo prizadete, in v primeru, ko se ugotovi, da dejansko ni soglasja, geodetska uprava pozove tistega, ki soglasja ni dal, da v streznem roku, ta ustrezn rok je v zakonsko določen, in je 30 dni, poda predlog za določitev v sodnem postopku. Če predlog, V roku 30 dni geodetska oprava počaka, da sodišče postopek zaključi. Če pa rok ne poda odgovora, ne vloži predloga, pa geodetska oprava šteja, da je ne, tako kot je geodet na kraju sama ne glede na ogovore, pravilna in izdal strezno odločbo. V proste odločbi ima seveda vsi možnost pritožbe. Ta postopek je upravni postopek, a ne? za ta postopek velajo pri pritožbe in na končni fazi vložitev tožbe na upravno sodišče. Med tem, ko v primeru, ko se določa meja v sodnem postopku, to je takrat, ko oseba ki ni dala soglasja, oziroma soglasje za določitev meje, potem na kraju samem umaknila, vloži predlog. Lahko nekdo vloži predlog, da sodišče določi mejo brez predhodnega godetskega postopka, brez izvedenca. V tem primeru pa sodišče določa mejo v sodnem postopku, kjer pa so tudi določena pravila. Najprej govorimo o najmočnejši pravici. Ta močnejša pravica je geodetsko določena meja. Ne? Če geodetsko določene meje ni, potem je seveda vprašanje, sodišče lahko odloča o močnejši pravici ali ne. Vprašanje soglasja strank, Ali je sporni del zemljišča, ki je med pokazano pa geodetsko določeno mejo, presega vrednost, zakon pravi dva, dvakratno vrednost spor, me, spora mehne vrednosti. V tem trenutku je spor mehne vrednosti spor do 2000 evrov, kar pomeni, če zemnišče ne presega vrednosti 4000, ev, če presega vrednost 4000 evrov, mora ta solast oziroma mejaša dati soglasje sodišču, da to do, do, določi po močnejši pravici. Če tega soglasja ni, potem sodišče lahko dolo pa določa mejo po uživanju kar seveda pomeni, da je potrebno zasliševati priče, te se lahko zaslišujejo na sodišču ali na kraju samem priče pokažejo, ki je po njihovem mejam, se meja uživala za eno in za drugo stranko. Če je več meja šel, je to, bom rekla, bolj kompleksna in še bolj zapletena zadeva. In potem sodišče pač verjame Pričam tistim, ki jim verjame in glede na izpovedi prič določi mejo, za katero pač reče, da je to meja po uživanju. Lahko se pa izkaže, da pravzaprav meje po uživanju niti ni mogoče ugotoviti in takrat sobi sodišče določi mejo po prostem prodarko, to se pravi po neki pravični ne ki ni Ne velja, bom rekla, ne za, za eno, ne za drugo strago, nekje na v sredini je med eno in drugo. Tukaj pa, velja, tukaj pa seveda velajo pravila sodnega postopka. Ne To pomeni, da je pač treba predlagati ustrezne dokaze. Postopek je bistveno bolj formalen kot je postopek pred geodetsko upravo. Predlagati je treba določene dokaze. Zdaj se v zadnjem, v zadnjem času tudi uh, nepravdni postopek postavlja, postavlja vedno bolj. Formalni prej bil, bom rekla, zelo neformalni, ne glede na to, da je sicer tam neka določba, da v primeru, ko v zakonu o nepravdnem postopku stvari niso rejene, veljajo določbe zakona o pravdnem postopku, ki je pa zelo striktni pa zelo natančen, glede e, roko predlaganja posameznih dokazov na vetp in tako naprej, kar pomeni, da določene stvari včasih to rahlo zaplete, ampak seveda veljajo pa predpisi, kar se tiče postopka določeneme v sodnih postopkih predpisi, ki veljajo za sodišče in določbe zakona o nepravdnem postopku in zakona o pravdnem postopku.
0: To je zredno kompleksno. Pa v bistvu, a spohla brez odvetnika greš v to? Glede na to, da je to enih
1: posebnosti tega postopka. To je zelo težko reči. Danes ne bi rekla, da v bistvu ne bi rada delala reklame za odvetnika. Zadeva, zadeve niso enostavne, prvi zaradi tega ne, ker je potrebno pripraviti celotno, celo vrsto dokumentacije, ki jo je mogoče dobiti iz zemljiške knjige, iz podatkov geodetske uprave, kar stranke po mojo oceni to naredijo lahko zelo težko. Za kakšno obliko predloga se bojo odločili, se bi morale odločiti, glede na to, kakšen, s kakšnim gradivom razpolagajo, kar je seveda, bom rekel, za kar je potrebno neko, neko strokovno znanje in bodo mi seveda potrebno postaviti tudi nek zahtevk za to, ne? in ta zahtevk mora imeti bom rekla rep, in glavo, mi temu rečemo, mora biti sklepčna. Če ga ne znaš sam postaviti, imaš lahko težave. Včasih je sodišče pomagalo in je pomagalo postavljati zahtevke. Zdaj sodišče v bistvu ne išče več materialne resnice in ni ne nudi več take pomoči, kot jo je včasih. Svetuje včasih, če so stvari zelo zapletene, da se pač stranka vzame eh, po oblaščenca, ki bo pri tem pomagalo. Ne? Ni tako zelo enostavno, da bi se tega, lahko začneš postopek sam, pa potem mogoče s poglaščencem popravljaš, če vidiš, da stvari ne grejo. Je pa bolj enostavno in bom rekla, manj zapleteno, če zadevo nastaviš že tako, kot bi dejansko morala biti. Torej, če se je odvisno, ali je upravni postopek ali je pravni postopek? Odvisno od tega se do stranke, se mejaši sami dogovorijo. Če so soglasni in če se dogovorijo, sami izberejo geodeta. Ta razpiše narok, jih po, povadi vse mejaše na kraj sam, ti mejaši podpišejo zapisnik o ugotovitvah, so dejansko soglasni, kako me potekajo, se tam lahko tudi dogovorijo, mogoče je predstava malo drugačna, pa je potem stvar dogovora, popustim na tej strani, pa bom na drugi strani bom nekaj dobim, ne. To je vse možno na kraju, samem. kar je v sodnem postopku, ko pride sodišče z geodetom, na kraj, na kraj sam tudi možno, ne, ne da ne, ampak to je vendar sodni postopek, ki je povezan z drugačnimi stroški kot ta upravni, ko se vse dejansko dogovorijo, plačati je treba geodeta, strošek njegovega elaborata in zadeva je zaključena. V sodnem postopku je tudi strošek predloga, je strošek sodne takse, je strošek geodeta je tudi strošek odvetnikov. Ja. Potem
0: bistveno draži, če je sodni postopek.
1: Bistveno draži, bom rekla, povezan z, z izgubo časa, z poslabšanjem medsebojnih odnosov, ne malokrat. Tako da je, če imaš soseda, jaz včasih na sodišču rečem, ko se zagrabimo, pa ko stvari ne grejo lepo, ne, pa imaš dve ne, premičnini hiša do hiše, pa neko pot, ne. časih reče, mismo smo da bi se preselili. ne, ne moreš naložiti hiše na hrbet, pa je odnesti, se pravi, boš živel z nekom ali boš prodajal, ali boš pa z nekom živel in če boš moral z nekom živeti, razmisli kako daleč boš šel pa kaj, koliko daleč boš
0: zaostroval. Ja, vsekakor, ker nekak v eni fazi ni več vredno to, ne, da bi bolj slabi odnosi, sami še poslabšajo ja, ja. tudi mentalno zdravje konc koncev.
1: Kako pa zdaj to nujno potjo? O nujni poti pa govorimo takrat, kadar neprimič, do nepremične lastnik nima možnosti priti drugače, kot po tujem zemlišču. Zdaj... Če ti nekaj podeduješ, pa dobiš neko parcelo, ki nima dostopa, ne, čeprav v primeru dedovanja pa delitve solastni, ni bi sodišče moralo ugotavljati pa določati tudi neko prvico dostopa, ampak ko dobiš neko zemljišče, do katerega nimaš dostopa, jedina varianta ta, da ti to za sosedom, čigar zemnišču bi moral dostopati, prosiš, če ti to pravico da. In v teh primerih se pač pogovarja o neki vrsti služnosti. Taka služnost se ustanovi z Pogodbo se v zemljiško knjigo opiše. Se seveda, trasa služnostne poti v naravi tudi določi. Zelo pametno je, da to tako traso določi geodet v naravi, da se to tudi vriše kot služnostna pot. Mogoče opiše tudi eh, posebna parcelna številka, da se potem to ne širja. Ne, pri služnostnih poti je tudi to vprašanje, koliko je, kolik je potem što široko. In tudi na tak način se potem v bistvu zadeva lahko uredi. Če pa te možnosti ni, potem je pa spet, bom pa spet na sodišču. Je pa spet nepravdni postopek, je spet predlog za določitev nujne poti, ki je, bom rekla, sam postopek po sebi. So sorazmerno neproblematičen, če dejansko ni dostopa do pa cele druge, potem pa sodišče ogotavljeno. Stranka se lahko odloči, da bo pač predlagala potek nujne poti po neki trasi, ki ne odgovarja. Na kraju samem se lahko ugotovi da nekje druge možnost nujne poti, ki bo menj obremenjevala lastnika zemljišča, po katerem ta nujna pot poteka, to ni nujna dej, zato da bo krajša, ne lahko je menj obremenjujoča, pa nekoliko daljša. Ampak ja sodišče potem v vsakem primeru nujno pod določi. Traso nujne poti določi z geodetom, kar pomeni seveda dodatni strošek, ki ga je potrebno kot za izvedence geodetske stroke potem tudi plačati. In določi tudi škodnino, ki očkodnino za tako obremenitev, ki jo ponavadi z gradbene zgradbene stroke. Ne? Tako da se na ta način to uredi in ta nujna pot je, bom rekla, kot edini dostop Velja in ni spremeniti, do trenutka, ko je seveda možnost dostopa z neke javne površine. Ko pa se uredi dostop z javne površine, ni mogoče dostopati z javnih površin, potem se pa seveda taka nujna pot, ni več potrebe za tako nujno pot, ki obstaja takrat, ko je sodišče odločalo o tem, odločalo in je, seveda potem lahko sodišče v sodnem postopku tudi ugotovi, da ni več in se ukine. Um, kaj pa javno dobro? Ta javno dobro pa z javno potjo nima nič skupnega. Javno dobro je neko, neka nepremičnina, ki se uporablja v korist vseh. Status tega javnega dobrega se vse ugotavlja v posebnih upravnih postopkih, a neko se zato ugotovijo bom rekla, neke javni koristi, taka javna koristi je recimo cesta, taka javna koristi je kanalizacijs, javni kanalizacijski vodi, elektrovodi, vodovodnik, javni vodi. Status tega javnega dobrega je v bistvu tak, da na njem lasninske pravice ne moreš pridobiti, lahko se eventualno dodeli koncesija. Je to v korist vseh in vsakega, bom rekla, pod nekimi pogoji, pa seveda treba javno dobro izkazati. Pri tem javnem dobrem se v zadnjem času kaže, bom rekla, neka zanimivost. To javno dobro je lahko v privatni ali pa v državni lasti. Zdaj, če govorimo o državni lasti, je to lahko občinski ali pa republiški, ne? Dogajalo pa se je, da se je v upravnem postopku ugotovilo za neko parcelo, da je, lahko, da je v naravi to javno dobro, ker je pot, po kateri dostopa, bom rekla, več eh, upravičencev. To je zelo velik krat, tam, ko se je parcela razparcelirala, pa so se posto razdelila na nagradbene parcele, pa, so, pa je bila takrat, ko so je to prodajalo tam neka pot. Ta pot je v vlastila v nekoga, ki je to razparceliral, pa prodal. Je kot dostop do vseh služnosti, niso določili, lahko se tudi, je lahko določena služnost, pa se potem ugotovi, da z tega konca poti na nasprotni strani prideš na javno cesto, pa to občina kategorizira kot javno dobro ki je še vedno v privatni lasti. Ostaja v privatni lasti v bistvu pravzaprav zaradi tega, ker je vprašanje plačila od škodnine, ki bi jo morali plačati lastniku. Postavlja se tudi vprašanje, kdo je dolžan to vzdržati. Vprašanje asfaltiranja, če se asfaltira. Ne? Cel kup problemov pa zapletov je v zvezi s tem javnim dobrim. Ampak ja, je pa načeloma v korist vseh.
0: A kako je pa v primeru, če pride med sosedi do nekega
1: motenja posesti? Ja. Imeti stvar v posesti pomeni biti imeti stvar v oblasti in za to stvar razpolagati. Vsak poseg v to pomeni motitveno dejanje, za katero je zakonodajalc v ob, zagotovil pravno varstvo z tožbo zaradi motenja posesti. Zdaj, poseg V posest je toliko zanimiv, ker ni nujno, da je posestnik tudi lastnik nepremičnine, tudi ni nujno, da je to nepremičnino pridobil, bom rekla, na nek zakonit način. Dovolj je, da ima nepremičnino v posesti in da to posest izkaže in da je poseg nekoga, ki je lahko celo lastnik te nepremičnine, motitveno dejanje. In v takem primeru je zakonodajalec dal posebstveniku posebno varstvo, ki ga lahko uveljavlja za tožbo v roku 30 dni od motitvenega dejanja. Če ta 30-dnevni rok zamudi, potem ni možnosti, da bi se posebno tožbo lahko jo vloži, bo pa neuspešen, ker bo še procesne predpostavke ne bo. Ne. Tako da je to, bom rekla. Motitveno dejanje lahko zagreši celo lastnik nepremičnine. Bomo rekli, da je hodi po neki poti, nekdo, ki tam nima pravice hoditi, po te poti že hoditi neko določeno obdobje, dve, tri, štir leta, se tudi prepele z avtomobilom in potem ima lastnik tega za dost, ker je to njegovo zemišče, plačuje davke od vsega tega, On mu je rekel, tam, ne boš vozil, ta se na to požviš in se reče, ti bom je že pokazal, ko pride pa pripelja pa strese na to pot, ta, na ta del, ki je ta goz, kup peska in bo pravdo zgubil. Ker je zaradi tega, ker je imel ta, ki je po teh potih hodil in vozil posest. Ni imel pravice, imel je pa posest in zakon varuje posestno varstvo. Zdaj, če lastnik želi to situacijo urediti, mora tožiti iz pravice. On mora dokazovati, da ta ni imel pravice tukaj voziti in hoditi, da je to njegova lastninska pravica, ki jo je on v tem nezakonito omejeval in zahteva, da preneha zvožno. Zdaj, zato pa motenka načeloma, da bom rekla, osnovnega odnosa ne uredi varuje posestno varstvo, glede same pravice, ali je to upravičen, ne upravičen, je to zakonito ali je to nezakonito, v no, to se pa ne spušča. Ne, tako da je ta motenka zelo specifična. No in spe, zdaj, rok 30 dni zavležitev tožbe zato, ker so motenske zadeve pač obravnavajo kot nujne zadeve. In Zanimivost pri motenskih postopkih je tudi to, da v primeru, ko je zadeva ko je sodišče zadevo zaključilo in je tožnik s uspel, mora paziti, da v roku 30 dni vloži predlog zadovolitev izvržbe, če tožen, to se pravi lastnik tega zemljišča, ki bi to moral vzpostaviti, ker tožena stranka, ki je motla posest, ne vzpostavi stanja, kot je bilo pred motitvijo. Če ne vloži predloga za dovolitev izvršbe v roku 30 dni, popravno močnost in predloga za dovolito izvršbe za vzpostavitev prejšnjega stanja ne more več vlagati. V tem, ko v ostalih zadevah popravnomočnosti so odbevi, prijatelji v, sodni, v sodnih postopkih zastarajo v roko desetih let, da ne to lahko vladaš, kadar hočeš. Pri motenjskih zadevah je pa to specifika, ne? Ker, če gre za motitveno dejanje, gre za neko varovanje neke posesti, je to neka nujna zadeva, moraš vložiti tožbo v roku 30 dni in moraš v roko 30 dni. Po pravnomočnosti tudi zahteva, da se to realizira, kar je sodišče, rekel si, ter pravico. pravico, kljub odločitvi sodišče zgubiš.
0: Pol je res pomembna hitrost ja. Kavo na primer če v postopku
1: pol lastniku ugovarja, da on je lastnik, da pač mu ne pomaga, ne. Ne pomaga. Ne. Tukaj ne, sodišče ne ugotavlja ne pravice, ampak ugotavlja poses, zadnje posistno stanje in motitveno dejanje. Nič drugega. Kakšna opcija pa 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 ima lastnik? Lastnik pa ima potem možnost iz lastninske pravice zahtevati, da ta ne vhodi tam, da ta ne vozi tam, da tam ne posega v njegovo lastninsko pravico. Kakšni so pa še kakšni drugi primeri motenja posesti? Motenje posesti recimo je zamenjana na ključavnica, potegnena v veriga čez pod, da, ne, da se ne, ne moreš prideti tja je lahko paker je vozila na, na poti, da se ne moreš mimo pelat. se partje vode pa elektrike.
0: Ajaj, Odklop centralne
1: korjave. To je to, korjave, to, to je v bistvu, da rečem zdaj v primeru, ko imamo uh, najemnika, ki se ne iz seveda da je ne razpoložen nima plačane najemnine, po možnosti še stroški niso plačani za stanovanje, najemnik, bivši najemnik, če je že najemna pogodba potekla ali pa če mu je povedal, nima več prvice stanovat, a ne vem pa noče iti, ker ima interes v in bistvu brez stroškov ostane na nek način. Ne. Bo, bo rečmo v stanovanski šiši vodo ali pa centralno ogrevanje. To je tipičen primer motenja po sesti. Nima pravice stanovati v stanovanju, nima sklenjene najemne pogodbe, imel je toplo vodo, ne imel je centralno ogrevanje po zimi in bo dobil priklopljeno vodo, pa elektriko nazaj. Lastnik mora vložiti tožbo na izpraznitev iz stanovanja, ker ta nima pravice bitve v stanovanju, mu pa ne sme elektrike odklopiti. Pravi rečemo, zamenjajo odključalce, pa stvari v To je tipično lahko, motenje. Ne? A se lahko postopek istočasno vod? Ali, ne vem, najprej bo to za posest, pa, pa še za lastništvo? Ja, tožko. sam, če greva mi, če mi med, gledava tožbo tožbo za, zaradi motenja posesti bo vložil, v primeru, ko smo govorili prej, za najemnika, najemnik. Uh
0: -huh.
1: Tožbo za izselitev bo vložil pa lastnik nepremičnine. Ne? Jaz osebno bi rekla, da je pri lastniku nepremičnine, kakorkoli ga tu jezi, še vedno bolj pametno iti v tožbo za izpraznitev. Kot menjate ključavnico, izsilijite, vodo, ali karkoli, ker je ta motenska tožba, bom rekla, sto procentnega v samo to, da boš umrl. Ampak je pa ta tožba tako zelo nevarna, da je 99 da če boš kakršno koli umnost v zvezi s posegom v posist naredu, da boš tako pravdo zgubil. Kar pomeni, nisi uspel. Realizirati ni česar, sprot, imel si svoje lastne stroške, pa še na sprotniku, ki boš moral plačati. Potem je bistveno bolj, da rečeš: grem v tožbo, da ne snima pravice bitve. v stanovanju, bom iz pravice zahteval izpreznitev, še vedno pa ostanejo vsi zahtevki za očkodnino, za to, kar je škode, zato, kar ni bilo plačanih položnic, rečemo za tekoče vzdrževanje, pa zato, kar ni ne bilo najemljene. Ne. Ampak vsaj to pravdo, da, da boš iz naslova lastnine realiziral, ker motensko boš zelo realno zgubil. Zelo realno, zelo hitro. Ok, kaj pa če greva zdaj na emisijo? Mal ste že omenili, kaj je to? Emisija je v bistvu, bom jaz rekla, bom ne s izrazom, neka neušečnost, ki iz ene nepremičnine prehaja na drugo ne, premečnino. Zaj pri teh emisijah, je, to je lahko, bom rekla, nekaj zelo, zelo materialnega, to je lahko gnojica, k sosedove parcele teče, to je lahko to, kar sem rekla, meteorne vode, ki pretečejo. To je lahko hrup, ki je lahko prekomirna. Zdaj, kaj je to prekomirna? Običajami, ker emisije, nedovoljene emisije so v bistvu tisti, tisti vplivi, ki... Uh, Odstopajo od običajnega. Pa, kaj od običajnega odstopa, bom rekla, je za mene kot odvetnico vidno neke vrste izjiva. To je zelo odprt, zelo nedorečena zadeva, ki jo pa moraš v sodnem postopku izkazati. Nekaj neobičajnega v mestu je nekaj popolnoma drugega kot neki neobičajnega na deželi. Ne, to je z ena deželi, neke vonjave, ne, sosedove štale so običajna stvar. Ne, če kdo kokoši z bloka postava, ne, to ne bo šlo. Ne, tako da te to je treba pač pogledati, kaj je zdaj, kaj ja pa kaj ne. Potem je pa seveda vprašanje, in nisi bom rekla neke svetlobe, nekega garopota, Če govorimo o ropotu, ropot je najprej omejen za samojakostjo, ne. Potem je vprašanje, je ta robot eh, opra, posledica upravljanja neke zakonite dejavnosti. To pomeni dejavnosti, za katero je nek upravni organ izdal odločbo in se taka dejavnost lahko opravlja in bi ta organ ob izdajanju odločbe moral seveda upoštevati tudi vprašanje hrupa, svetlobe, pa tega nekaj časih, nekateri imajo tudi zvečer zelo intenzivno lahko pržgane luči, kar lahko so, 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 so sedmi, če so maso hiše v neposrednji bližini lahko tudi zelo moti. Ne. Tukaj zdaj, lahko je bom rekla, če devolenje je, ne, je, zelo, je lahko možno, da je, je lahko svetloba prevelika, pa so lahko je tudi hrup premočen. Samo kako boste to dokazali? To se dokazuje z izvedencem. Zaj izvedenc mora priredi na kraj sam. Izvedenc, ko bo prišel na kraj sam, ne bo ne noč nič narobe, pa s hrupom tudi ne. ne. Zdaj sivanje, elektrosivanje rekla, ti predeljno vodih. Ja, že gradijo se delnovodi, tako da mora biti 25 strani od delnovoda v pa 25 metrov od delnovoda, desno sprost, pr, pr, svobodni prostor, še zaradi zdrževanja, tudi zaradi sevanja ne dovolijo gradne v ob delnovodih. Pa ljudje ugotavljajo, da so v bistvu neka ne sevanja, ki, ne ki škodujejo zdravju, kako boš je to dokazal. Na ta način to šlo izvedence, ne? A če bo takrat miru pa bo tolk Gorda je v redu, bo v redu. To so te stvari, ki ti pri misijah življenje zamorijo in zelo hitro zgubiš pravdo, ne? Zdaj, če voda odzgori dol teče, to lahko dokažeš. Te stvari so pa lahko zelo problematične. Hrup, prah, mislim.
0: Aj, a so kakšni standardi, do katere mere je dopustno? Krajev, do krajev, ja,
1: to, ja. Zdaj, če govorimo o svetlobi, če govorimo o jakosti zvoka, to je, tudi, to je določeno in je omejeno. Ne? ne sicer v starno pravnem zakoniku, ampak to je različni predpisi, to tudi, kar se hrupa, tiče, to določeno, ne? Ampak seveda običaj, ko pa govorimo o krajemnjem običajem, Primerno je pa, smo pa tam, a ne, to je pa...
0: Verjetno nekoga motijo, ne vem, zvonovi crkve. A se bilo zar tega? Pr, pr,
1: jaz tukaj. moram reči, kar se zvonov crkve tiče, že, kar, že je bilo kar nekaj pritožb, mislim, da v Dublani so razmerno zelo veliko, pa so bile, saj, Tako, kot jaz vem, zadeve neuspešne, tudi, tudi sama stara Ljubljana je zelo problematična. Ne? Ljudje, ki živijo v stari Ljubljani, se pritožujejo nad hrupom. Ne? Zdaj, dejavnost, ki jo upravljajo gostinci, pa tudi te trgovinice, to je dejavnost, ki se upravlja na podlagi dovoljenja. Ko so dovoljenja izdana, ne? je pač se ti vplivi upoštevajo, Naj bi se upoštevala, ne Zdaj, če se ne, pač to stvar dokazovanja nekje drugi. Uh, in seveda, če ti živiš v Stari Ljubljani, moraš določene vplive okolja, ki na nek način tam nad, pod nekimi pravili živi, tudi sprejeti. To pomeni, da ne moreš imeti odprti hokena in če imaš pa zaprte se, pa lahko, če imaš ta prava, če skoraj nič ne sliša pa nič. Tako da to so te stvari, ki so, bom rekla, vedno vprašljive in za postopke na sodišču, ja, rizične. Nikolj ne moreš Z večjo stopno gotovosti, to je pa dost dobro, si stoji zadeva, možnosti za uspeh so dobre. Ne.
0: Kaj pa lahko naredimo, če naprimer sosed gradi na naše zemišče?
1: Jaz tako bom rekla, mi sosedu lahko takoj, ko začne s posegom, to prepovemo. Če to nič ne pomaga, ne, je seveda tožba. Zdaj pri tožbah je to problem, ne to, to pomeni poseg v lastninsko pravico. V tem primeru je možno vložiti tožbo zaradi razmerjanja lastninske pravice, da če je začel z gradno na naši parceli, je absolutno potrebna predlog, je potreben predlog za, za, za začasno odredbo, kar pomeni, da je pač treba izkazati neko stopno nevarnosti, a ne in sodišče v takem primeru potem začasno odredbo izda. Tukaj moraš biti zelo natančen in zelo natančno opredeliti razloge, ki jih zakon opredeljuje kot pogoje za izdajo začasne odredbe, da jo sodišče izda. Problem je pravzaprav v tem, da tudi če sodišče izda začasno odredbo v zelo, zelo hitro, bo to trajalo 10-14 dni. V tem času se, želo, se lahko že marsikaj zgodilo. Možno je takoj poklicati tudi inšpekcijo, ne, gradbeno inšpekcijo, ki bi morala, seveda, priti tam, da bi da pride na takoj, ko dobi obvestilo in da oni to takoj prepovedo. Vemo, da nimamo dovolj inšpektorjev gradbenih, tudi nimamo. Ne, če bo prišel gradbeni inšpektor, čez dva ali pa tri mesece bo tam že hiša lahko do podstrehejene. Tako da to, ta zadeva je nevšečna, ne zdaj, Lahko bi človek razmišljal o neki samo pomoči, kako boš ti nekomu prepričal, da na tvoji zemlji ne bo gradil, ja, če pridejo delavci in rečeš, oprostite, prosim, to je moja zemlja, jaz tega ne ne so uh -huh. oni toliko, rečejo opala, pa še prideš tja z spiskom iz zemljiške knjige, pa pokažeš, da si lastnik, pa načrtno iz geodetske uprave, da se vidi, da je to v bistvu dejansko parcel, da se gradi čez parcelo na tvojem. Je potem povprečno po, po, po vesten gradbenik reče, opala tega se pa jaz ne bom šel, pa se omakne. Ampak če se ne omakne fizično, jih z parcele odstraniti ne moreš. A ne. Je to lahko tudi nekaj, kar bi ne opravičilo samo pomoče. Ne.
0: Torej v bistvu samo pomoč, um, ne možeš ti krati, joj, jo, ne boš ne ti tukaj gradil.
1: Ja, določene mene, samo pomoč je tudi zelo zakonsko, zelo lepo predeljena. Ne? Mori biti hitra, to pomeni, moraš to takoj reagirati, mora biti nujno potrebna, kako bo že nujno potrebna, pa mora biti sorazmerna. A ne? In zdaj, če govorimo o samo pomoči, potem v primerih, ko gre za motenje posesti, a ne? to lahko narediš samo v roku 30 dni, to je v istem roku, kot ti sodišče, kot ti zakon daje možnost da ti lahko uložiš tožbo zaradi motenja posesti, potem jo vzgubiš. Sicer je samo pomoč dovoljena. Ne? Če nekoga dobite, kaj ja s da gre v vaše stanovanje, ga lahko zagrabte, potem potegnete Potem sicer reskirate, boste bo dobili eno krokoš, pa še to ni meno, da bo na edino to, kar boste dobila. Ne? Tako da ja, pri tej samo pomoči treba biti previden. Je zakonsko dopustna ne? Ni pa tako zelo enostavno, jo potem tudi, če se tega poslužiš, opravičete. Pa tudi sorazmerna mora biti. Cel kup pogojev je zakonodajal spostavil za to, da se stvari realizirajo, pa da ne gre za prekoročitev nekih mej, ki bi lahko presegale v namen rešitve te zadeve, ki jo samo pomoč daje. Ne?
0: Kaj pa primer, če govorimo o sosedih v blokih, Ko se takoj vse sliši z enega stanovanja v drugega stanovanja, en dela eno,
1: drug dela drugo. Zalibajo lože. Če govorimo o teh medsosedskih odnosih oziroma o teh odnosih v blokih, ne, zdaj, prva stvar je ta, da je običajno, da se v bloku nekaj sliši. Ne. Ko smo se vselili v blog, smo ugotovili, da je gradna bolj ali manj solidna. Zdaj, če je gradna, manj solidna in se pač sliši več, je to tisto, kar je običajno in je na nek način treba sprejeti. Da gre za odnose oziroma za relacije, ki lahko povzročajo sorazmerno kar nekaj težav. Dokazuje tudi dejstvo, da imamo zakonsko urejeno, od kdaj naprej, naprej, v bistvu potrebno mi spoštvati nek mir pa tišino, ne? do desete ure se v bloku lahko imate dogaja, po deseti uri pa bistveno manj, pa bistveno drugače. Ne? da na ta način se to ureja. Zdaj, ko ti zalivaš rožo, od zgoraj, če od zgoraj zalijejo takrat, ko nekdo spodi perilo s rekla, je to zato da se skregaš velik, ne? Zdaj čez je to perilo umazano, lahko rečeš draga moja, zaščlačala elektriko pa prašek pa moj del, ne? Če bo plačala je vredo, bo zato užila tožbo na boše, V nasgore, ker je dorože je dobro da pogleda od spod, čeki je, a Se temu način bom rekla spoštovanja lastinske pravice, vseh, ki v tej bloku stanujejo, imaš pravico svoje uživati, ne? pri tem pa do take mere, da pri tem drugih ne oviraš in jim ne posegaš v njihovo pravico. Ne? In tukaj prilagajanje, pa popuščanje, pa razumevanje, bom rekla, bistvenega pomena. Ne? Če pa hočeš iskati razloge za to, da se kregaš, jih pa seveda najdeš. Njeden sosed ne bo smel kadit na balkonu, ker odzgori dolj Vohaš cigaretni dim ne bo šlo ne z emisijo, ne, v znemirjanjem vlastninske pravice, ne.
0: Kaj pa, naprimer, um, ko, ne vem, imajo sosedi kakšne delavce, pa to je res hrup, ne vem, en mesec, A imaš opcije ali pa se mora sparjazen s tem pač delajo?
1: Ja, zdaj, da prva stvar, obveznost je že ta, da se sporoči, da se obvesti, da bo le, običajno to visina na oglasni deski v bloku, da se bo izvala adaptacija v stanovanju ne, in predvidoma od do. Pri tem je seveda da potrebno upoštevati, da se ne začne razbijati pred sedmo uro zjutraj in da se do desete ore zvečer s tem prekine ta dela ne bojo taka, da čim manj ovirajo vlastnike. In pri tem je pa seveda treba paziti, da, grad, da adaptacija v okviru stanovanja je dopustna in ne potrebuješ soglasja ostalih lastnikov v bloku, kolikor ne gre za posege v skupne dele. To pomeni, da ne, ne vrteš nekih nosilnih sten, da ne širiš ali ne ožiš oken. A ne? Zato radiš vedno soglasje so ne? Zato, da ti Zamenjaš ploščice, pa pipo, pa cel, počla, pa prebeliš stanovanje, zato ne rabiš soglasa. Če pa gre za kakšen poseg, drugačne vrste, pa ja. Zato, če ti pri tem posegu pribiješ, ko si zamenjal cel, pa zamenjal ploščice, si prebil spodno celo in odspode poplava, bo zato moral plačati stroške. Ne? Pa, ja, popravljena, če nima zavarovanja iz svojega žepa, če ne bo to pokrila zavarovalnica. Tako da te stvari so, bom nekla, zelo občutljive in je pač v primeru, ko živiš v nekem objektu, kjer je več stanovanskih enot, pač treba tudi nenazadno upoštevati to, da ti drugim ne počneš tega, česar sam ne bi želel, da tebi, a ne potem gre bistveno laže.
0: A bi mogoče za konec še na svet, kaj bi v bistvu usetvali nekomu, ki ima probleme s sosedom?
1: Jaz moram reči, da vedno, ko se premenijo, glasijo ljudje in imajo ta povrstne težave, najprej vprašam, če se sosedom pogovarja. Ker, če se s pogovarja, ni slabo, da prideš, pa da rečeš dober dan, pa bi se dogovor, poskusil dogovoriti. Tudi, če mi rečejo, da so nimajo komunikacije, niso pa skregani, je še vedno moj svet, tak. In če to ne rodi nobenega rezultata, potem So pripravljene napisati neko pismo, pa napisati, da se stranka, da to pa to moti, da zakonsko so določene stvari urejene, da bi se o teh stvarih dogovorili, lahko napišem v kakšni smeri, predlagam, da se dobimo na skupnem sestanku, da bi se dogovorili in če potem ni nobenega odgovora na to, ne, potem ni druge variante, kot se pogovarjati o tem, na kakšen način se bo zadeva urejala v nekem postopku, največkrat se v vesodnem, kar pa... Za dobre medsosedske odnose nikoli ni v redu. Čeprav je pa po drugi strani parez da včasih se ne zelo veliko krat, se pa seveda zgodi tudi to, da so odnosi, ko se postopek začne slabi, da se na prvem naroku ugotovi, da bi se mogoče kaj pogovarjali, pa imamo zdaj možnost medijacijskih postopkov, Ker ti medsebojni sosedski odnosi so ponavadi se zapnejo ne zaradi neke zadeve, ki potem je predmet nekega postopka, ampak so se stvari začele komplicirati že bistveno prej, da se o tem ljudje niso pogovarjali, da so se mogoče kdaj tudi na robe razumeli. In je potem seveda takam, tak medijacijski postopek lahko zelo dober, zelo dober prvi zato, ker si tam lahko povedal, kaj koga moti, pa mogoče sploh niso vedeli, da nekoga nekaj moti, kar drugih ne. Da se lahko pogovorijo o stvarih, ki so jih mute in so jih nastale bistveno prej, kar jih na Ni nišče ne bo poslušal, sodnija predmet postopka, ki je predmet navedb pa dokazov. In da lahko v tej medijaciji, te medijaciji rešijo ne samo tisto, kar je predmet postopka na sodišču, recimo motenje posesti, a ne pa se potem ugotovi, da je poleg motenja posesti v bistvu še vprašanje, ki bi se pot uredila, pa bi se lahko dogovorili tam glede neke škarpe, pa neka živa meja je še tam odzadaj, a ne in se to vse lahko dogovoriš v neki mediaciji, kar v sodnem postopku ne gre. A ne se lahko ti odnosi rešijo na nek dogovoren način. Če pa tega soglasja za mediacijo, ni se pa včasih, ko so stvari, bom rekla, zelo napete, pa ne pričakuješ, da bi se dogovorili. Zgodi, da po določenem času, ko stranke hodijo na sodišče, pa ko imaš sodnika, ko vsakič posebej vpraša, se ne bi kaj izmenili, začnejo razmišljati, da bi se mogoče zmenili in se tudi dogovorijo. Ne? Tako da jaz bi vedno rekla, šokoli dogovor je vedno boljši od tega, kaj bo reklo sodišče, ker ki sodišče odloči, ni nobena od strank zadovoljna. Ko se pa sam zmeniš, si pa misliš, vse mogoče bi lahko debil drgač, pa mogoče bi lahko bil malo več, no, ampak nekaj sem pa le naredila. Nekaj mojga, pa neki kar sem jaz predlagal, je pa vendar le v tej poravnavi. Me tem, ker presudnije, tako ki je rekla. Je rekla tako, ko si ti želil, je rekla tako, ko ti nisi želil, tako je in gotovo.
0: Ja, res je. je. najlepša hvala za vse te uh, nasvete, za vse te informacije.
1: Ja, zadeva je bom rekla zelo kompleksna, ne vsakič posebej, ko se o teh stvarih pogovarjaš, vidiš nekaj noga. Zaključek vsega tega je pa vendar lebe, pametnost je o zadevah razmisliti in se poskusiti najprej pogovoriti, pa čeprav je mogoče to, je to težko. Ja, res je, to je tisti
0: najbolj pomemben
1: nauk. <laughs> hvala. Hvala lepa vam.